0: De wiskunde olympiade, daar zijn we stilaan in verzeild geraakt. Terwijl Tsjechië, Engeland, Schotland en Kroatië zich de ziel uit het lijf liepen voor ons plezier, haalden wij er del eraan bij. Dan toch die derde uit de groep des doods? Of wordt het Zwitserland? Kan het nog Oekraïne worden? Of zorgt Gibraltar alsnog voor een zotte verrassing? Zo verdiept in de cijfertjes dat we amper zagen dat een Engelse fan op Wembley zijn gebit uit de mond juichte bij de goal van Sterling. Tijd om opnieuw focus te houden. Welkom bij Shotcast IK. Dank je wel. Gert, geen uh, match om drie uur, geen nee. match om zes uur. Nee. Enkel maar een dubbele partij om negen uur. Dus ja, waar hou jij dan een godshanse dag mee bezig? Ja,
1: bij mij valt dat wel mee, maar, uh, want ik heb ook nog uh, gewoon uh, mijn werk gehad. <laughs> maar uh, ik vroeg me eigenlijk af vanmorgen al of dat jij daar wel mee om kan met de huidige situatie. Want een beetje autistisch kantje toch. <laughs> Oké, okay, dank ja? Uh, ja. Want zaterdag nog drie matchen, 3, 6, 9. Zondag plots maar twee matchen om 6 uur. Maandag dan ineens twee matchen om 6 uur, twee matchen om 9 uur. En vandaag ineens maar twee matchen om 9 uur. Wie heeft in godsnaam dat schema samengesteld? Ja,
0: de, dezelfde man, denk ik, die ook het systeem van de beste is ontworpen heeft. <laughs>
1: Interessant.
0: En om een antwoord te geven op je vraag, ik kan er niet gewoon mee om, want wat krijg je dan? Een situatie zoals vandaag, waarin ik rond 10 uur plotseling denk van, oei, toch maar best iets in het draaiboek schrijven. En te veel tijd, ja, dan zorgt voor veel te laat beginnen. Hè? Ja. Maar we beloven: de kwaliteit heeft er niet onder gelegen. Nee. En anders, luisteraar, kan u dat vanaf nu zelf beoordelen. Elke dag vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij, wij geven hen maar wat graag het antwoord. Gert, uh, ja, ik zal het maar eerlijk zijn: je hebt de hele redactie doen schrikken. Het was een beetje een stil moment. En plotseling vanuit een hoekje werd er keihard geroepen Ja, goal! Ja, dat, dat
1: komt ook omdat ik bijna als enige naar die wedstrijd van Kroatië tegen, tegen Schotland of Schotland-Kroatië ja. aan het kijken was en ik zat dan ook met mijn oortjes in zodat ik mij echt kon focussen op de ja. wedstrijd en plots scoorde Luca Modric echt een, ja, een fantastisch doelpunt een beauty eigenlijk, iedereen heeft zijn mond vol voor die goal van Patrick Schick maar dat zie ik er misschien nog wel meerdere doen zo'n zo trap van zo aan de, de middenlijn van van ja. voor open goal eigenlijk maar het doelpunt van Luca Modric, net buiten de 16, buitenkantje rechts, met een mooie krul rondom de doelman in de linkerhoek binnen, ja, dat was van zo'n schoonheid... Sorry dat ik daar voor de redactie heb doen opschrikken. nee, uh, nee, maar nee, dat, nee was ik, het, dat was het waard.
0: Ah, wel, ik, ben, ik ben getriggerd eigenlijk. En, en ja, ik, ik, je zei Luka Modric en ik dacht ook zo van wie anders. En dat is dezelfde denkwijze die ik zou hebben tien jaar geleden toen ik twintig was. Ja, dan zou ik totaal. ook bijna denken wie anders Klopt, dan Luca Modric. Klopt, want
1: Luca Modric overleeft alles en iedereen, hè, Guillaume. Dus... Um, Luka Modric is vandaag de oudste doelpuntenmaker geworden uh, op een EK voor Kroatië. Ja,
0: 35 en een chic waarschijnlijk. Ja, hij is
1: wacht, zo, 35 en 286 dagen. Oké. Okay. Um, maar um, hij was ook de jongste doelpuntenmaker ooit voor Kroatië wow. op een EK. En dat Zalige was, uh, statistiek. Ja, dat was tegen Oostenrijk in uh, 2008. En toen was hij 22 jaar en
0: 273 dagen. Dus... Ja, dat is een evergreen, hè? Dat is een evergreen, dat klopt, ja. ja. Uh, en ja, je krijgt meteen gelijk, want je wou vanmiddag absoluut deze match doen. En niet een match van Engeland tegen Tsjechië Omwille van Modric of omwille van iets anders? Nee, ik, 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 ik wilde
1: vooral die wedstrijd tussen Schotland en Kroatië volgen, omdat ik dacht, die ploegen stonden allebei met één punt. Mm -hmm. Die moesten allebei winnen om geplaatst ja. waar ik dacht van, ja, dat gaat hier, want een een spektakelstuk zijn, twee ploegen die, uh, die aanva aanvallen, die, die zeker naar het einde toe, als het lang gelijke stand zou blijven, ja. dat het ja, op en af en, en, en veel kansen en drama... Maar...
0: En, en aan uw glimlach te zien,
1: was het dat dan ook? Nee, dat was het niet eigenlijk. De voorwaarden waren er wel goed voor, want bij de rust was het nog 1 één. Mm -hmm. Dus dan denk je, oké, okay, ja, nu ga je het losbarsten. Ik zat er ook echt op te wachten. Ja. Uh, maar... Uh, het gebeurde niet. Uh, plan... En uh, hoe kwam het dan? Ja, eigenlijk eerlijk gezegd, het kwam door het uh, kwaliteitsverschil, uh, ja. uh, toch wel. Um, Kroatië had zes spelers van de elf um, die nog op een WK-finale stonden drie jaar geleden. Daar hou
0: je wel iets van overal als speler. Terwijl
1: Schotland al van 98 op geen toernooi meer heeft gestaan mm -hmm. en jongens als O'Donnell in hun ploeg heeft lopen. Dus. Ja, het kwaliteitsverschil was te groot. En, en al, al snel in de tweede helft werd Kroatië echt dominant. Mm -hmm. Kon Schotland er nog maar weinig tegen inbrengen. Um, ze kregen kansen. Uh, Kroatië via Vardiool, via Perisic. Dat wel, was wel buiten spel Maar op het moment dat Modric, dat, dat tweede doelpunt maakte... Was ik, dat al, doel. ja Dan voelde je, voel je eigenlijk... Schotland gaat hier toch Het gaat hier geen slotfensief niet meer worden. Schotland gaat hier niks niet meer tegen terug doen. En uiteindelijk maakt Perisic nog zijn tweede van de ja. avond. Ja, want hij had ook al gescoord. Uh, werd er 3-1 en dat ja, was het gedaan. Boeken toe. Uh, nu,
0: um, Schotland scoorde wel, voor de eerste keer sinds 1996 uh, <laughs> <sinds>, uh, <laughs> op een EK. Want ja. nadien zijn ze er ook gewoon niet meer bij geweest op een EK. Dat lijkt mij nu zo'n feitje te zijn, waar onze weter van de nutloze weetjes wel iets rond kon vinden of bedenken.
1: Absoluut, absoluut. Okay. Want, uh, <laughs> eigenlijk echt wel een grappig feit. Um, elke Schotse goal op een EK ooit... Ja. ...is gescoord door een speler beginnend met Mac. Zijn achternaam nee. begint met Mac. Ja. Dus echt, schotser kan het niet. Hè? Schotser De, wordt dat geloof ik echt niet. Nou, wel echt waar. In 1992 hebben ze drie keer gescoord. Ja. McStay, McClare en McAllister. Ja. 96, één keer, McCoyst. Ellie McCoyst, hè? ja. En nu, na 46 schoten op een EK zonder doelpunt, was het weer een Mac die McGregor. Mai.
0: Dus, uh, ja, ja. Dan, dan ben je wel het cliché van je land aan het bevestigen. Ja, ja, ja. ja, 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 mai. ja, ja. Prachtig. Uh, Gert, uh, jij bent een Neder-Belg. Uh, of iemand die nog dicht bij de Nederlandse ja, grens woont. Ja, uh, ja, mijn woont.
1: kinderen zijn half Nederlands. Ah, wel, kijk, vala.
0: Voilà. Ja. Ah, een kwartje. Een kwartje. Uh, dus je hebt ook op de Nederlandse tv gevolgd en, en na je rant over Rafael van der Vaart gisteren had je vandaag eigenlijk ja, de pest aan een andere Nederlandse analist.
1: Ja, Marco van Basten deed weer raar. Uh, Opnieuw. Niet de eerste keer dat de
0: man... Uh, de man die ah, ooit eens een uh, Sieg Heil ja, op uh, de antenne gooide. Ja,
1: inderdaad, die man. Die... Uh, ja, die... die het ging dan over het feit dat de UEFA verbiedt München om morgen hun stadion in de regenboogkleur... Als een reactie
0: op de anti-homowet die Hongarije ja, heeft inderdaad. gekeurd. Het is ook Duitsland Hongarije. Het speelt morgen ja. in München, Maar dat mag dus niet van de UEFA. Onbegrijpelijk uh, trouwens. Ja. En uh,
1: toen het daarover ging in, uh, in Nederland, dan zei Van Basten uh, ja, daar ga ik niks over zeggen, dat is een ver-van-mijn-bed-show.
0: Ja, dat, dat begrijp ik dus niet. Uh, alleen, ik vind het eerst en vooral heerlijk hoe dat, hoe dat München. Uh, reageert door, uh, in plaats van een stadion, een naburige toren dan op te lichten. Ja. Want die zal ook in de, in de luchtbeelden gewoon in beeld genomen worden. Ja. Alhoewel, de UEFA is wel een meester in, uh, in de regie. Maar het zal zeker zichtbaar zijn op foto's. Ze gaan ook elk ander stadion dat verlicht kan worden van de Bundesliga, gaan ze oplichten in de regenboogkleuren. Dus het toont wel aan dat de mensheid wel op de goede, goede weg zit. Maar anderzijds, ja kunnen er eigenlijk heel kort over zijn. Dit is zo'n beetje het failliet van de geloofwaardigheid van een aantal analisten die nog uit de vorige eeuw leven, van voetbal is iets dat op zich staat. Nee, dat is niet waar. Voetbal is iets van de maatschappij. En anderzijds, ja, maar dat wist we al langer, is het volledige failliet van, van de, de acties die de UEFA doet tegen racisme, tegen uh, homofobie. Uh, als je nu echt niet je woorden kan omzetten in daden, wat ben je dan nog waard als organisatie?
1: Nog wel iets opmerkelijks rond datzelfde thema. Ja. Um, want uh, vandaag belde Tjerven Messi aan, onze... Collega een, van een, ons, een op journalist bij ons, Die, ons, uh, ja, ik, ik had met hem afgesproken. Hij ging een stuk maken rond uh, de, de ploegen en de poelen des doods. Ja. En hij wilde sportief iets weten over Hongarije. Ja. En hij belt een uh, Hongaarse voetbaljournalist. En die zei, ja, uh, ik wil u te woord staan, maar ik mag van mijn baas niet over uh, niet-sportieve zaken uh, met u praten. Dus een, een journalist wordt door zijn baas de mond gesnoerd eigenlijk. Ja onze mening te geven over die zaak. Zo, gaat, zo ver zijn ze nu al in Hongarije. Dat is eigenlijk toch. Dat is, dat is toch erg?
0: Dat is censuur. Ja, ja. 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 Oh, goh, Brr. Wel, oké, we hebben ons zeggen
1: over gedaan. Ja. Uh, terecht ja. ook. Oké, okay. ja, inderdaad. Want jij moest eigenlijk um, verplicht door mij naar Engeland, Engeland kijken. Was het ook
0: verplichte kost? Uh, het was uh, verplichte kost uh, in die mate van dat. Uh, ja dat de tweede helft eigenlijk een beetje een drama was ja um Oh, ja, het het, het was eigenlijk antieke, niet moeilijk. Ja, well, ja, toen, toen, toen kon ik gelukkig maar met een half oog volgen. Maar uh, het was een beetje de salonremise die nog te goed had van Oekraïne-Oostenrijk. Um, was toch niet gelijk? Nee, het was niet gelijk. Maar het was wel zo'n wedstrijd die heel snel op zijn gat zat. Uh -huh. Omdat beide ploegen wel tevreden waren. Tsjechië en Engeland waren eigenlijk al semi-kwalificeerd. Engeland is door die 1-0-overwinning groepsenaar. Tsjechië is nu de beste derde. Kroatië had er nog over op uh -huh. doelpunten saldo. Maar dat vonden ze ook goed genoeg. Want ze waren er nog eens bij en ze hebben zich gekwalificeerd. Maar uh, het was vooral. Eigenlijk eigenlijk heel vervelend om zo'n ja, dip in het niveau te zien na een eerste helft die heel aantrekkelijk was. Eh, Saka van Arsenal speelde, Grealish speelde, waar heel de natie al om geroepen had. Zelfs Jadon Sancho, die de moeder van Southgate vermoord heeft, kreeg toch <lacht> nog een paar minuten eigenlijk eh, om, om, om in te vallen. Maar eh, ja wat zo leuk was in die eerste helft, werd eigenlijk een tweede helft die tot minuut 83 moest wachten op een eerste schot. Zelfs geen eerste Sorry. schot tussen de palen, maar gewoon een eerste schot. Dus dan weet je het wel. En ja, het sterkt mij een beetje in de conclusie dat, dat Engeland gewoon geen leuke ploeg is om naar te kijken. In ja. de laatste vijf matchen hebben ze vier keer een uh, nulletje gespeeld. Uh, daarnaast uh, de, de vijfde wedstrijd was een 0-0, die tegen Schotland. Dus ze zijn altijd heel zuinig, heel karig en uh, ja, weinig echte kansen, veel terend op stilstaande fase. En dat is een beetje zonde van al dat aanvallend talent. Ik zeg Saka, ik zeg Grealish, ik zeg Sancho, ik zeg Sterling, ik zeg Kane, uh, ik zeg Rashford,
1: geen meest overschatte spits van Europa,
0: vind ik. Oké, okay, goed. Mooi, euh, mooi statement tussendoor. Een lekkere hot take. Maar euh, ja, het is zo jammer. Ja. Vind je niet?
1: Ja, maar is er dan geen enkele speler die je kan bekoren? Wel, uh, ja, die de, spelers, ja wel,
0: de spelers op zich kunnen mij wel bekoren. Want ja, het is gewoon zijn totaliteit. Maar als ik er dan toch één iemand uit zou moeten lichten voor vandaag, is het wel Raheem Sterling. Enige speler die dit EK voor Engeland al gescoord heeft. Ik heb net al die aanvallende weelden gezegd. En, uh, en dan is er enkel maar de Sterling, uh, Sterling uh -huh. die scoort um, maar ik vind het wel leuk dat hij zo de drager is van dit elftal, want uh, ja, de natie houdt er een beetje van om hem, om hem klein te houden als het minder gaat zo, om hem wat te beschimpen een
1: beetje de Memphis uh, de pie, Ja, beetje, elk okay. land heeft zo
0: zijn, uh, zijn, zijn, uh, zijn figuur en in dit geval is dat Sterling speelt hij goed, dan is hij de chouchou speelt uh -huh. hij slecht, dan is hij, ja, dan is hij die dwaas die een geweer op zijn been liet tatoeëren uh -huh. twee jaar geleden, uh -huh. waar ook echt een, een hele hetze ont, ontstaan was die, die komt Moment nog steeds niet begrijpen, dus ik zou eigenlijk zeggen: van de man is zo belangrijk voor jullie. Hij heeft uh, 14 keer gescoord, 6-6 gegeven in de laatste 19 interlands. Misschien moet je op dit moment zeggen: van wat geduld met Sterling en we gaan hem een beetje koesteren, want ze gaan hem wel kunnen gebruiken. Uh, want Engeland, ja, die spelen tegen de tweede in groep F. Ja, ah, dat wil
1: ik vragen er net, want jij zei er net: van ja, ze vinden het alle twee wel oké, okay, maar Engeland komt dus wel tegen. De tweede uit, de gro uit groep F, dus dat is waarschijnlijk Frankrijk, Duitsland of Portugal. Ja. Allee, dat wordt wel uh, een knalmatch. Ik, ik heb gezien, dinsdagavond om uh, 18 uur die wedstrijd. Dus uh, dat zet wordt, het dan uh, maar in uw agenda, want ja. dat gaat echt... Dat gaat fantastisch ja, worden, gaat, denk ik. Allez, dat gaat
0: fantastisch hoop worden. Hoop <laughs> ja. um,
1: Maar verder nog iets uh, over deze wedstrijd nog kwijt uh,
0: Ja, um, de schuldige voor alles wat ik net gezegd heb, uh, voor dit makke spel, is uh, Phil Foden.
1: Phil Foden, ja?
0: Waarom? Ja, uh, Phil Foden. Een, uh... Ja, nee, Ja, een goede speler, maar hij heeft de grote fout gemaakt. Dat uh... zijn haar te ver, Niet alleen dat. Hij verklaart hm. dat iedereen zijn kapsel van de selectie ging overnemen als het EK uh, naar de Engelse gaat. De Roemeense fout. De Roemeense We hebben fout hebben het al
1: eens heren. benoemd. Hè? De Roemenen die allemaal hun haar geblondeerd hadden en die eigenlijk achteraf zeiden van ja, dat was het eigenlijk begin van het einde, dus... Veel Foden heeft eigenlijk begin van het einde ingeluid. Voor Engeland. Dat de vakantie is begonnen voor Engeland. Ja, dat door kan dat, wel. Door die uitspraak, zoals bij de Roemenen toen was.
0: Ah wel, het is een beetje een, uh, misschien een overtrokken conclusie, maar uh, ja, het zit misschien wel iets van waarheid ja, in. Ja, inderdaad. Nu, uh, ik ook een serieus antwoord geven uh -huh. op die vraag van dat uitloos weetje. Want het viel mij op hoe, um, hoe, hoe moeilijk spelers het soms hebben om het volkslied te zingen. Niet dat ze de tekst niet kennen, niet dat ze niet weten uh, wat, het, wat het metrum is of zo, maar... Um, ik heb het gevoel, ja, de, de muziek is blijkbaar niet uh, tot hun hoogte doorgedrongen. Want ze zingen soms eens volledig naast de maat. En dan moeten ze zich herpakken tijdens het uh, volkslied. Dan raken ze er niet meer. Ja. Dan, ja, like nu met die Engelsen zijn ze volledig naast. En zelfs de Italianen zaten al eens volledig naast de muziek. Maar dat werd zo gescandeerd door heel het stadion dat dat niet opviel. Ja, ik snap hoe, dat hoe wel. komt dat?
1: Ja, ik snap dat wel. Ze zegt, op een heel vreemde manier dat ik dat eigenlijk snap. Ja? Ik heb vroeger als... Uh, kind uh, heb ik nog optredens gegeven op, uh, in voetbalstadions, in het midden van voetbalvelden. Um, Sokkerpal heette dat.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht al als een soort muzikant <laughs> nee, of zo. Nee,
1: nee, nee. Sokkerpal. Dus zo voetbal uh, aan een, aan een touwken op muziek, kunstjes doen, daar komt het eigenlijk oh, op neer.
0: En dan in een groep van dertig of zo?
1: Ja, nee. Minder. We waren met acht of zo. Okay. En dat was aan tijdens de rust. Stond ik, in de, ik heb in de Kuip gestaan, hè, Guillaume, in het midden van, midden van het veld hè. tijdens een wedstrijd van Feyenoord. Ik heb, ik heb op lid gestaan, op Genk. Dan denk je hey, dat je iemand kent. Uh, ja, en dan, <laughs> inderdaad. Uh, maar dus, om even terug te komen op die muziek, ja. dat was vaak een probleem als je in het midden van zo'n stadion staat. Dus die speakers, die boxen, die zijn gericht op het publiek. Ja. Maar die zijn rondom u gericht op het publiek. En soms dan hoorde jij... Komt dat op, op andere momenten binnen? Dus dan de, de mensen die van voor staan in uw groep, die horen dan de boxen aan die kant. En ja, dat, tegen dat de muziek tot bij u op het midden van het veld is, ja, geluid moet een afstand overbruggen, ja. daar gaat een beetje tijd over. Dan kan het wel eens zijn dat je het niet op hetzelfde moment zit als dat de mensen het horen in de tribune. Dat was iets, een, een probleem waar wij toen ook mee... ...mee te maken kregen, eigenlijk. Ah, waar, en, dus ja. ik begrijp wel dat, je, dat, dat die muziek... ...dat dat misschien niet altijd even gemakkelijk is ja, om te zingen op ah, wel, het van een veld.
0: Ze waren een heel plausibele en technische uitleg... ...en ik had hier nu, ik had hier <laughs> ja. nu net zo'n mooi lijstje met Volkslied Blunders. Ja, ah, maar ja, dat, uh, daar zijn we altijd van. Ja, dat hè? is goed, want het is eigenlijk het werk van, uh, van onze stagiair Jarno... ...dus het zou zonde zijn om het, uh, om het niet op te sommen. Ja, er zijn wel in het verleden, niet door de spelers, maar dan eerder zo door de technische entourage, een paar, een paar volkslied-blunders geweest. Uh, laten we beginnen met de, met de Nations League, de meest recente. Uh, Gibraltar, die speelde tegen Armenië en die kreeg plotseling het, het volkslied van Liechtenstein te horen. Nu, Wie, Armenië? Gibraltar. Ja. Nu, um, op zich ja, dat gebeurt wel eens dat er een verkeerd volkslied uh, afgespeeld wordt. Maar het, het leuke is dat, dat Gibraltar daar op een of andere manier motivatie uitgehaald zal moeten hebben. Omdat ze eigenlijk uh, ja, uh, gewonnen hebben die de wedstrijd. En daardoor hebben ze... Um ze hebben nu het, het volkslied van Liechtenstein aangenomen. <laughs> Waarschijnlijk. <hè. laughs> maar dus, ze hebben daar precies een soort van, uh, van kracht uitgepuurd. Door eigenlijk dat verkeerde volkslied uh, te horen gekregen hebben. <laughs> um, tijdens de voorronde van dit week... Is hun
1: enige overwinning ooit? Nee.
0: nee. Ik denk dat ze misschien al aan twee zitten. Ah, okay. ja, Ik zat voor, je niet, je ja, met, een, met, een vo met een fout volkslied. Uh, tijdens de voorronde van dit EK, uh, dus in de kwalificaties, uh, Albanië-Frankrijk, werd uh -huh. het volkslied van Andorra ook afgespeeld. En uh, het werd nog een beetje erger, want toen de stadionspeaker zich wou verontschuldigen tegen al die Albanezen noemde hij de Albanezen als Armeniërs. <laughs> dus al, al, alle landen met een A afgegaan en dan nog fout. <laughs> Maar het allerbeste verhaal is, is, is niet Europees, maar we gaan het toch delen. Copa Amerika, ook Interland, uiteraard. Eh, tussen Chili en Argentinië eh, werd tijdens het Chileense volkslied plotseling de muziek uit eh, het niets stopgezet en je zou denken, van hmm, concernatie alom nee, uit de boksen begon plotseling het nummer fireball van Pitbull te spelen <lacht> en eh, ja, iedereen was redelijk verbijsterd en dacht van wat een, wat een flagrante fout maar de uitleg achteraf, eh, door de toernooiorganisatie, was dat de lengte van het volkslied dat door Chili geselecteerd werd, goedgekeurd was dus Chili had zelf gezegd van ja, speel maar die 40 seconden eh, en blijkbaar zullen dat, dat dus 40 seconden, eh, was dan te weinig en plotseling ging dat over in het eh, in het nummer van, van Pitbull, want dat was en ik quote het volgende nummer in de afspeellijst. <laughs> Oké. Okay. Ik zeg, uh, ja, hier gaan we niet meer boven. Gaan. Nee. Dus we zijn weer helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. Vragen staat vrij. Help! Onze mailbox staat in brand, nog steeds zelfs. In deze rubriek behandelen wij al uw vragen, dwaas of niet. En de vraag van, uh, van deze keer, ik ging zeggen deze week, maar we zijn er elke dag, dus ik zal zeggen deze keer, uh, is er eentje van Renil de Blijs. Gert, waarom spelen de deelregio's van Groot-Brittannië altijd apart op een EKWK en andere landen doen dat niet?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een vrij simpel antwoord en dat okay. is eigenlijk omdat de FIFA een uh, uitzondering uh, toestaat voor uh, die landen. En waarom? Want uh, eigenlijk mag dat dus niet. Hè. Eigenlijk moet je um, als als mag er van één land erkend land. Ja? Groot-Brittannië is een erkend land. Mag er maar uh, één uh, Eén afgevaardigde zijn. Dus één ja. bond. Als jij, wilt, als jij zeven bonden in uw land wilt, dan moet jij weten, zegt de FIFA in nu even. Maar je mag maar één nationale ploeg afvaardigen, en die allez, wie dat is, dat, allez, dat is er maar één. In okay. België heb je bijvoorbeeld ook voetbal, Vlaanderen, dat is ook een aparte bond, maar ja. die heeft geen nationale ploeg, geen ah, ploeg. Ja. Hè? Dus een beetje daarmee vergelijkbaar. Um, maar waarom krijgen, die, uh, krijgen die, die, die die uitzondering? Dat is eigenlijk door hun bijdragen aan het internationale voetbal vanaf de start. Ja. Um, je hebt dat al eens verteld hier, dat Engeland-Schotland was de allereerste interland ooit. Hè? Dat was in 1972. Maar ook het alter, allereerste internationale toernooi ooit was ja? de British International Championship. Dus dat was tussen de vertegenwoordigers van de vier oudste bonden ja. ook. Engeland, Schotland, Wales en Ierland. Um, en deze vier landen zijn ook de landen die de IFAB hebben opgericht. Okay. Hè? Dus de... Ja, het orgaan dat nu nog de uh, regels bepaalt. En bij de oprichting van de FIFA in 1904 is er in de statuten opgenomen <lacht> dat die vier landen... Um,
0: Toch nog maar even een privilege voor onszelf ja, in de regels ja, ja, neerschrijven. Ja, omdat ze eigenlijk. zo
1: belangrijk waren geweest voor tot stand komen van de voetbalsport, ja. hebben zeiden: Nu, dat was niet vanaf het begin zo. Die vier ja. landen zijn er ook nog eens even uit geweest. Terug in, nog eens uit, terug in de FIFA. Ja. Maar nu, allee, toen ze er definitief terug in waren, is er vastgelegd van jullie mogen... Voor eens en voor altijd um, okay. apart, als aparte entiteiten deelnemen. Nu, het is anders dan op de Olympische Spelen, ja. doet Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk wel als één land ja. mee. Maar dan zie je dat er dus 13 van de 18 spelers op het laatste ternooi, als ze dat gedaan hebben, waren Engelsen. En de rest waren dan Wales, Noordieren. Ik uh, zou niet
0: te veel schotten meer meepakken in dus, uh, nee, de prestatie wel vanavond, schotten. eerlijk gezegd. Dus, uh, ja, en de, de
1: bonden willen vooral zelf apart blijven. Ja. Vooral die kleinere landen dan. Engeland, zo nu. Die, die, die hebben, maar omdat die, dan, ja, dat is, die nationale ploeg is echt wel een uiting van hun eigen identiteit. Ja, dat vinden ze ging, wel heel belangrijk. Ik ging
0: net zeggen van een land is pas een natie, precies als ze een voetbalploeg hebben. Ja, en dat, en dat, dat is, brengt mij dat eigenlijk klopt. terug bij ja. zo um, ja, zo, er zijn veel landen of, of regio's die niet door de FIFA erkend worden um, en die hebben dan ook een voetbalploeg omdat ja. dat, dat toch iets is wat dat je definieert. en um, ja, dat is wel een heel leuk verhaal, want um, er bestaat een wereldkampioenschap voor die mensen ah, ja? Ja. Um, in het eerste decennium van de jaren 2000 had je de, de namen zijn eigenlijk prachtig het is, je spreekt niet over de FIFA World Cup maar je spreekt over de FIFA World Cup met twee hm. V's, of de FIFA Wild Cup <laughs> Allee, wat nog beter is. En die wilden dan serieus genomen worden uh, met zo'n naam? Blijkbaar wel, maar dat waren zo twee organisaties met hetzelfde doel, namelijk een WK organiseren voor ploegen of regio's die niet erkend zijn. Uh, nu, dat was een beetje een concurrentiestrijd, maar na 2010 is dan uit die FIFA World Cup eigenlijk Conifa World Cup ontstaan. Uh -huh. En dat is eigenlijk uh, de, de huidige organisator eigenlijk van, het, uh, van het WK ah, voor uh -huh. niet-FIFA-erkende okay. landen. En wat landen zijn dat dan? Wel, uh, onder de winnaars, want dat wordt onder twee jaar georganiseerd. Uh -huh. zitten onder meer het graafschap Nis nice. uh, Abhazië uh -huh. een regio. Uh, Karpatalia, dat is een regio in, in Oekraïne, denk ik uh, maar andere landen of, of naties of regio's die meedoen zijn dan Koerdistan, Darfur Zuid-Ossetië, Okitanië Tibet uh, Somaliland. Dus
1: eigenlijk als, als Bart de Wever met de Vlaamse als een Vlaanderen komt, zou willen spelen, mede, kan, hij, kan hij dat er nog Dan, mede dan mede. zou het
0: bij de Conifa World Cup te doen zijn okay. uh, op dit moment. Uh, maar echt een heel leuk fun fact over die Conifa World Cup. Normaal ging de editie van 2020 in Somaliland doorgegaan zijn. Die Somaliland. Somaliland. Oh, no. Dat is dan twee jaar uitgesteld door corona. Uh, en ook door eigenlijk een soort ja, politieke discussie, ja, uiteraard, niet herkende FIFA-landen, <lacht> uh, hebben ze een andere organisator uh, gevonden. En die organisator dat is eigenlijk geen lid van de CONIVA-groep, namelijk Noord-Macedonië. Oei. Ja, dus volgend jaar is er een, eigenlijk een... Die
1: uh, voelen zich ook wat miskend. Uh, ja, misschien, maar er is dus
0: volgend jaar een WK voor niet-erkende uh, regio's in, in Noord-Macedonië. Regio. <laughs> in een erkende regio. En ze gaan spelen in een stadion van 37.000 man. Namelijk Amai. het hoofdstadion van uh, Skopje Filippus II. Oké. Okay. Aparte? Ja. Nou, als jullie nog dus, andere dan aparte. Moeten we moeten daar iemand op reportage naartoe schrijven. Dat moeten we wel doen. En uh, voor andere gekke verhalen: Shotcast.nietsblad.b, of Shotcast. Hashtag Shotcast op Twitter of Shotcast. Of Shotcast en wij gaan over naar het volgende. Hebben we nog believers? De Rode Duivels mikken op maar één ding: winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, Gert, ben je nog een believer? Ah ja, natuurlijk. Oké, okay, zoals altijd. Iedereen
1: is trief-fit. Ook Torgan azar, Ja, behalve natuurlijk Timothy Castagne. Maar Torganazar is weer klaar.
0: Oké, okay, goed. Uh, ik dacht misschien vandaag een nee, want ik hoorde een uh, prikkelbare Roberto ja, Martinez op de waar. persconferentie.
1: Ja, um, hij kreeg een vraag uh, over dat het toch misschien toch niet zo goed was. En uh, daar uh, re reageerde hij eerst nog op zijn Martinez heel diplomatisch op. Maar uiteindelijk kwam er toch wat uh, een, een, prikkelbaar uh, een geprikkeld antwoord van... Maar ja, we hebben... Wij hebben 9 op 9 gehaald. Ja. We zijn het enige land dat dit nooit 9 op 9 heeft gehaald. En het vorige nooit 9 op 9 gehaald. En tussendoor nog 30 op 30 in de kwalificaties. We zullen dus toch wel
0: iets goed gedaan hebben. Ja, ja, dat is dat wel. Gehaald. Dan denk je meteen van. Hmm, dan zijn Niet er, des Martines. Nee, en dan zijn er misschien net wel zaken die die ze ook voor hem misschien niet super gelopen zijn. Want ja, als je naar de tegenstanders kijkt, Panama, Tunesië, Engeland dan wel, en dan nu uh, Rusland, Denemarken, Finland. Ja, daar zou het jammer zijn als je geen twee keer negen op negen haalt. Klopt. Mm -hmm. um, ik heb ook onder de... Uh, ja, uh, jij hebt al gevolgd van de believers. Um, ik heb ooit eens een uh, tweede ronde van de Wiskende Olympiade bereikt. Uh, feitje tussendoor, ja, daarom he. zat dat er in, 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 in. Dat zat er helemaal in. in, in, in. Ik, wou, ik wou dat gewoon even vertellen. Ik wou dat even vermelden. Bolle bol dat en vooral eerder dat mijn brugstje helemaal te niet doet. Um, Wou ik eigenlijk nog vertellen van, ja, maar ik zag jou wel zoeken op eigenlijk de potentiële tegenstanders ja, van de rode Duivels met, uh, met de vier beste derde. Dus ik ben heel blij uh, dat, ik, dat ik het niet meer heb moeten doen. Ja, Dus ja, is uh, geef, geef eens een stand van zaken. Ja. Hoe staat het nu eigenlijk met de potentiële tegenstander van België in de acht finale?
1: Kort door de bocht genomen, de kans is het grootste nog altijd, zoals ik gisteren ook al zei, dat we de beste derde uit groep E treffen. E? Ja. Uh, dus, dat is dus niet de groep des doods. Dat is een groep met Spanje, Polen, Zweden en Slowakije. Okay. Um, dus er zijn, nog vier scenario ah, er zijn nog vier potentiële scenario's over. Okay. Twee daarvan um, komen België uit tegen een ploeg uit groep E. Momenteel staat Spanje daar derde. Maar dat kan natuurlijk ook nog Slowakije en Zweden worden. Polen kan dat niet meer worden. Die kunnen in geen enkel scenario, die kunnen nog wel doorgaan, maar die kunnen in geen enkel scenario De derde. Derde, derde worden in die groep. Um, alleen, als die groep E geen beste derde levert, en ja. groep F wel ja dan treffen de rode duivels um, de beste van groep F, de Poolen is dood, dus okay. Portugal, Duitsland-Frankrijk. Dus um, als Spanje verliest um, en Polen verliest, ja. dan hebben we het aan ons span. Dan hebben we het aan ons span. Ja, dan moeten tegen een ploeg uit groep F.
0: Oké. Okay. Tot slot, <laughs> tot slot, ja.
1: behoort ook dus totaal niet ingewikkeld. Duitsland tot de opties als ook uit die groep
0: F geen een beste derde komt. Maar dat is weinig plausibel, want daar ja. is het op dit moment 4-3-3. Ja, ja, inderdaad. En ja, met drie punten ja. en een positief doelsaldo komt al heel veel. Ja, ver. inderdaad. Ja. Oké, okay. goed. Dus uh, we moeten nog steeds een beetje ja, bibberen. Allee, in, in mijn optiek ja je treft ze ooit eens dus dan mag je ze ja, gerust ook al in dus de 1/8e finale treffen het kan treffen. een
1: heel mooi stel nu het wordt Spanje of, of zelfs Duitsland, eh, Duitsland of Portugal ja. dan kan het dus een, een parcours worden voor België met 8e finale Spanje of Duitsland oké okay. kwartfinale Italië dat ligt al vast halve finale Frankrijk ja of Duitsland dan eh, als die groepje nodig en finale Holland oké okay.
0: Een dus, ja. droomscenario, ja. Als je een EK wint, doe het dan goed. Op die manier, ja. Allright, over naar het laatste. Dit was het alweer, uh, uw dagelijkse update over het EK. Geen quiz zoals u van ons in het reguliere seizoen gewoon bent, maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believers Quiz, waar u 10 vragen moet oplossen in 13 seconden, 87 honderdsten. Gert, wat staat er uh, vandaag in de krant?
1: Um, ja... Nog eens, een, nog eens terug naar 1992. Ah, ik dacht, hè? jouw
0: gekke analyse die je net hebt uh, verteld. <laughs> ook, over de beste die staat er ook in. Die ja, staat er ook op. in, oké. Okay, uh,
1: maar iedereen kent het verhaal van de Denen. Dat die in 1992 eerst niet geplaatst waren, mm -hmm. dan toch naar het toernooi mochten en het, en het nog wonnen. Um, maar eigenlijk, niemand kent het verhaal van de onfortuinlijke Joegoslaven. Die, <laughs> Inderdaad. Die, waarvan Deene de Denemarken de, de plek innam. Ja. En die waren eigenlijk topfavoriet voor dat trenoi. Um, is het? Ja, maar dat staat dus morgen in het wat uh, okay. Hoe voetballers de speelbal werden van de wereldpolitiek. All right. Um, want ja, het was door de oorlog in Joegoslavië dat zij niet mochten voetballen. Oké. Okay. Um, dus ja, dat kan je lezen als je geabonneerd bent. <laughs> ben je nog niet geabonneerd, kan dat aan 2,99 euro per week... Nieuwsblad.be slash actie.
0: Oké, okay. je gaat het nooit meer fout zeggen. Nee, <laughs> nee inderdaad. Nee. Uh, de kalender voor vandaag. Uh, zes uur Slovakije-Spanje. Zes uur Zweden-Polen. Lekker gevuld. Negen uur Duitsland-Hongarije. Negen uur Portugal-Frankrijk. Wauw. Gert, uh, ja, naar welke match van die vier kijk jij het meest? Uit? Ja,
1: Slovakije-Spanje. Dus ga jij joh, om zes uur op? Opofferen om dan Zweden-Polen te kijken morgen. Eh, als ik dan om negen uur
0: naar Portugal-Frankrijk mag kijken.
1: De, misschien moeten we nog een trekken. Eh, dan gaan we een trekken. Maar. Eh... Nee, nee, we, we, we praten er nog over. We gaan er nog Ik over kijk dus eigenlijk vooral uit uh, naar, naar, naar Slovakije en Spanje, omdat Luis Enrique speelt ook voor zijn job. Ja. Uh, ik kreeg al de vraag of hij vreest voor ontslag. Dus ja, dat, wordt, uh, allez, dat, is het, dat zit er dan Mijn aan voorspelling
0: te komen. is wel een beetje uitgekomen, want op de volgende persconferentie is het dus niet meer gegaan over Morata, al dan niet in de spits. Uh, maar wel over Enrique Aldo niet niet Bondscoach Ja,
1: inderdaad. Um, ja, maar hij wordt op de koor genomen voor verschillende beslissingen. Ramos zit er niet bij. Slechts 24 spelers in de selectie, terwijl er 26 mogen. Ja. En dan valt er nog één uit met corona. De pennen zijn gescherpt en de hakbijl ligt
0: klaar. Wauw. Uh, wat, een, wat een uitspraak. Bijna evengoed als eigenlijk Louis Enrique, die, uh, die zich verdedigde op de persconferentie vandaag. En, en zei van ja, jongens, heb geduld, want wij zijn als een fles die bijna ontkurkt wordt.
1: Ja, ik, ik denk dan je kunt een fles ook ontkurken zonder dat het, het er allemaal laat spuiten. Ja, het kan zeggen. ook
0: gutsen dan. Ja, dus ik ja, ben, ben ja. heel benieuwd of het spuiten of gutsen wordt. Morgen. <laughs> Wie megascore mist en geen nood heeft aan seksueel innuendo uh, en zich graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden, kan altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Dan kijk je nog eens heel snel naar onze goede producer Benjamin. Dat is 30 minuten op de kop, gok ik. Bijna. Bijna perfect. Bijna ja. perfect. Al wel, dat ga ik zeggen. Geniet van het EK, mens. Geniet van die topdag die uh, vandaag eigenlijk is, die vanavond zal plaatsvinden. En tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Kio Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. b is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Lenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank...